0: Tervetuloa kuuntelemaan Nakkisalaattia, joka on kahden miehen ylläpitämä ja luoma podcast, jossa puhutaan monenlaisia asioita ja jota tehdään monella tavalla. Matkan olemme tehneet teatteria olemme pelanneet ää, roolipeliä, olemme haastatelleet erilaisia ihmisiä, on ollut euroviisuasiantuntija ja poliitikkoja ja tuskaretkeilijä ja kaikenlaista. Tyypillisesti olemme tehneet podcastin ehkä keskiviikkoiltaisin, nyt on maanantai. Tästä voi, tästä voi sanoa niin paljon ja voi tarkoittaa niin vähän. Mutta mitä sinä ajattelit Kaaposella?
1: Rakast Thomas rakkaat kuulijat. Mä olen sitä mieltä, että se, että me tehdään maanantaina tai keskiviikkona, niin se on täysin irrelevanttia, koska me olemme kummatkin irroittautuneet tällaisesta arkisesta viiden arkipäivän syklistä.
0: Ja ainakin mä oon irrottautunut mun luontaisesta rytmistä jos mä teen yhtään mitään päiväisin koska mä oon yöihminen mm-hmm. Mm-hmm. mutta tämä maailma pakottaa mut tähän mut... sä tätä tuskaa
1: Siis pelkkä pelki paine pelkkää
0: painetta ja shitti siis... ootksä muuten ootksä, mikä on sun vuorokauden aika onko se yöihminen vai mikä sä oot öö, mä oon ehkä aamupäiväihminen äh, puoli tuntia joskus niinku 9 10-15. Mä olen niin kuin
1: tulivuori, joka purkautuu kerran päivässä. Kaldeera. Ja se tulee mm-hmm. niin kuin sillä, että sit tulee aivan perkeleen kova kuumotus. Ja sen jälkeen kaikkea se on niin kuin, niin kuin semmoista hyytynyt laavaa ja mikä ei muutu. Ja sitten taas seuraavalla mä nähdään, putum. Mulla on itse asiassa yks tehokas aika vuorokaudessa työskennellä, Mut mä en yleensä käytä sitä. Koska mun niin kuin softamyyjänä ongelmana on se, että mun täytyy toimii silloin, kun muut ihmiset on valveilla, eli käytännössä niin kahdeksasta neljää välillä. Aha. Mutta se, milloin mä olen oikeasti tehokkaimmilla, niin se on yöllä joskus yhden, kahden aikaan yöllä. Eli jos mun on oikeasti pakko tehdä jotain todella tärkeää, niin mä teen sen siihen aikaan.
0: Eikö se ole ihan mahtavaa? Tuota, vaimoni tykkää mennä aika varhain nukkumaan. Ei välttämättä siksi, että se olisi hänenkään luonnollinen rytminsä, mutta hän on tunnollinen ihminen ja hän arvostaa hyviä yöunia. joten hän menee aika varhain nukkumaan, mutta mä en ole yhtä tunnollinen ja se huolimatta, niin mä monta kertaa valvon aika myöhään. Ja mä joskus siinä yön tunneissa on semmoinen oma tunte, niin kuin oma olotilansa, se on mielenkiintoinen rauhallisuus, joka silloin niin kuin vallitsee ja vähän tämmöstä niinku nyt vähän niin kuin kylmää rationaalisuutta uhmataksenikin, niin mä olen leikkinyt sellaisella ajatuksella, että, että tota, mä oon telepaattinen. Mä oon, mulla on telepaattisia kykyjä ja normaaliin päivässä aikaan niin mä kuulen mielessäni niin kuin muiden ihmisten ää, sen mielten kohinan. Ja, ja sitten kun tämä maailma hiljenee sitä yötä kohti, niin sulla on enemmän tilaa ajatella sillä, silloin. Ja Toki tämän nyt on syytä ottaa tämä vain niin kuin vertauskuvana, mutta siltä se tuntuu silloin yöllä, niin yhtäkkiä silloin on semmoinen niin jännä mielen hiljaisuus, ja jos sulla niin kuin sä sanoit, on joku tärkeä asia tehtävänä, ja se voi olla tärkeä vaan siinä mielessä, että teet jotain itsellesi tärkeää, vaikka luovaa, mutta se voi olla myöskin niin sanottu vakava aikuisen asia, niin sanottua kovaa bisnestä, niin se on, silloin pystyy tekemään sitä työtä hyvin.
1: Mä en ole koskaan ajatellut sitä kannalta, mm. että se johtuu itse asiassa ehkä siitä, että mulla on tavallaan tilaa ympärilläni, ja nyt mä en tarkoita fyysistä tilaa, vaan sitä, että mulla on sataprosenttinen yksityisyys myös silloin. Koska jos mä oon yöllä liikenteessä, niin kuka ei tule häiritsemään mua.
0: Joo. Mutta mut siinä on varmaan... Niin kun, tota... Asioita, jotka liittyy niin kehon endoeritysjärjestelmiin ja aivokemioihin sun muihin, mutta kyllä niissä yön tunneissa on ihan oma erityinen tunnelmansa ja, ja tota, voitaisiin ehkä joskus koittaa tehdä vaikka podcastia joskus yöllä, mutta, mutta tota podcast voi, on siitä mielenkiintoinen taiteella, että se voi olla kiinnostava ja jännittävä kovin monesta syystä.
1: Tervetuloa takaisin nakkisalaatin pariin, ja meillä on pitkästä aikaa täällä tänään vieras.
0: Joo, meillä on Irina Tundra. Mitä sä, Irina, teet? Kerro itsestäsi jotain.
2: Eli olen strippari, glamourmalli. Joo, ja teen tämmöisiä ähm, polttarisynttari-yksityiskeikkoja, pikkujoulut ja muut sitten ravintoloihin, äh, yökerhoihin Järjestetään niin erotiikkailtoja, erotiikkabileitä.
1: Mm-hmm. Joo.
2: Ja sä... ja ei niin paljon klubeja, näitä niin elokuvista tutut strippyklubit ehkä niissä. Olen tanssinut, mutta en niin, en niin paljon.
0: Onko siihen joku syy, että miksi et?
2: Äh, no koska se on aina sille niistä ei saa palkkaa, että siinä on vain tippi ja provikka palkalla. Niin se on aina se stressi, että, että paljonko tulee, tuleeko mitään. Mm. Ja sitten kuitenkin näistä ravintolailloista ja näissä yksityiskeikoissa aina sen sovitun palkkion, niin on se on se pääsyy, että raha on varmempi muissa keikoissa, ja sitten kun ne muut keikat tavallaan riittää, niin ei ole sitten oikein
0: Ja susta on siis kirja, mikä on hyvä mainita, ah, että että se varmaan niin kuin liittyy tähän, eli Irina Tundra K18, niin se löytyy jostakin kirjakaupoista sun muulta, niin sä kirjoitit mm-hmm. sillä tavalla, että, että sä haluaisit lähestyä tätä aihetta vähän niin kuin taiteen ja esiintymisen näkökulmasta, niin jos me lähettäis liikkeelle siitä, että mitä sä tarkoitat sillä, miten sä niin kuin pohjustaisit tota aihetta tosta kulmasta?
2: Tota, frittis, puhutaan niinku... Uh, tai tää, mitä, mitä mulle tuli idea, niin ottaa joihinkin podcasteihin yhteyttä, että jos pääsisi niinku puhumaan tästä aiheesta. Että kun aina jos lukee joku lehtijuttu tai jotain, niin aina niinku, uh, ne kysymykset ja lähestytään niinku erotiikkaa ja seksiä näkökulmasta. että Kuvittaa lukea välillä ne lehtijutut, sit siinä on aina se, joku kysymys, että ja voitko antaa jotain ää, vinkkejä makuhuoneen puolelle tai jotain näin, niin vaan aina vähän silleen ja muutkin skripparit silleen, että et, miksi tällainen kysymys, miten minä tähän liityn, että puhutaan minusta ja ammatista, niin esit yhtäkkiä pitää jotain on vinkkejä antaa, että aina, että meitä niinku laitetaan niin, niin niinku tiiviisti yhteen, jotenkin niinku seksiin liitetään, niin kun itse mä katson sen enemmän niin me tehdään show, että se on mm. viikide, että se on esitys ja enemmän ehkä taiteen tai näin, että se olisi kivempi niin katsoa siltä kulmalta ja ehkä
1: vahvistaa se näkökulma. No on tosi iloisia tästä ikään kuin tavallaan tulokulmasta, koska mä vähän tein taustatyötä tietysti vastuullisena Gonzo-toimittajana ja, yes. ja 2019 niin Irina Tundraa käsittelevä kirja julkaistiin muistaakseni dosendo on yeah. se, se kustantaja ja, ja Mä huomasin, että sä sait aika paljon julkisuutta siinä vaiheessa, kun se kirja tuli. Ja mun täytyy sanoa, että mä ihmetytti se, että kaikissa näissä haastatteluissa, niin aivan niin kuin sä sanoit, niin kysytään periaatteessa, ne asiat liittyy niin kuin kolmen asian ympärillä. Yksi on se, että minkä takia sä olet siinä ammatissa, missä sä olet. Ja sinne kaksi muuta liittyy jotenkin siihen kohtaamiseen. Mitä on ne aiheet, joita sulta ei ole kysytty? Ja josta sä niinku tavallaan niinku, niinku koet, et, et joka vaatisi tilaa vähän.
2: Niin, totta. Just, no noi haastattelut, mitä mä tein, nehän on aina semmoisia 10-15 minuuttia. Et ei siinä edes ole aikaa hirveästi pohtia. Mutta, tota, mutta ainakin äh, just silleen, esiintyminen että mitä just se esityksen, mikä se on, mistä se rakentuu. Että se ei todellakaan ole silleen, että vaan nainen menee lavalle ja ottaa vaatteet pois. Ja no joo, se musiikki on tosi tärkeä. Ja niin kuin mä oon jossain sanonut joo, että välillä tuntuu, että ne esitykset on sille helmiä sijoille. Että laitat niin paljon ajatusta ja kaikkea siihen, että siinä on just musiikki, ei se aina ole hirveän tärkeää, että välillä okei okay, se on vaan taustamusiikkia, mutta välillä niin kuin halutaan, että esimerkiksi kuunnellaan niitä sanoja, että siinä on joku sanoma, tai mitä mä myös niin kuin käytän hyväkseni siinä esityksessä. Ja kaikki vaatteet, jotkut me valmistetaan itse ja kaikki tällainen, niin se kaikki on niin kuin mietitty ja tehty. Ja sitten ää, välillä niin kuin tuntuu, että no yleensä vaan Katso, minkälaiset tissit tuolla on ja minkälainen sukuelin on, että joo.
0: Miten usein niin luot uuden esityksen?
2: Mulla on vähän, no vähän fiiliksen mukaan, että yleensä minulla esitykset syntyy silleen, että mä kuulen jonkun biisin ja on sille että hei, tähän sopisi tällainen esitys, ja sitten mä niin pikkuhiljaa rakentaa sitä, että se on ihan Ihan sattumaa, ne vähän sille korreloi sen mukaan, kun bändeillä tulee uudet albumit, niin mm. sitten alkaa syntyvää uusia esityksiä. Uh, what about? Mulla olis, mä sanoisin, että mulla on joku aina kymmenen esitystä, mitä mä vaihtelen ja välillä joku tippuu pois, että mä en enää tee sitä ja välillä tulee uusia.
1: Mä mietin niin kuin sitä, että... Siinä, kun siinä, puhuit jostain ikään kuin siitä, että se musiikki pitää sisällään viestin. Ja niin se sitä, että kun sä saat menossa, te, sä menossa niin kuin, niin kuin esiintymää, niin sun pitää jollakin tavalla etukäteen tietää, että minkälainen se tavallaan tilanne on ja sä valitset sen sun esityksi niin sen mukaan.
2: Ei, ei, että sekin vähän sille fiiliksen mukaan, että mitä, mm, uh, jotkut, enemmän mä mietin, että show, että sopiiko se, että jos mä menen polttareihin tai synttareihin tai että mikä se tilaisuus on tai onko se yökerho, enemmän mä mietin niin kuin sitä, että, että mikä show sopii mihinkin, mm. kun jossain niin kuin yksityiskeikoilla jos on päivän sankari, niin mä teen sille sitten ja tälleen enemmän huomiota sille yhdelle tyypille. Niin sitten ehkä ne esitykset ei sovi niin hyvin mm. yökerhossa, missä on iso yleisö ja yrittää vähän niin kuin koko yleisölle esiintyä. Niin just semmoisia ehkä mietin enemmän, että so, se show minkälaiseen paikkaan.
0: Miten paljon sulla on niin kun, ylipäätään improvisoitu ja sitten valmisteltu? Kuinka paljon sä päätät tukemaan niistä jutuista mitä sä teet?
2: Aika sille, mitä sanoisin, ehkä 40 on valmiiksi mietitty ja 60 prosenttia on improvisaatio. Tai sille, että se ei ole niin tarkkaa, meneekö se just precis, koska Mä tykkään jo tehdä näin, koska alussa mä tein niin kuin tosi tarkkaan, että just näin ja just nämä askeleet ja just precis näin. Mutta sitten kun äh, sä et ikinä tiedä, minkälainen se tila on ja, ja missä on yleisöä ja missä ei, niin ähm, se olisi sitten vaikeaa sit jos se ei olekaan, just niin kuin sä olit suunnitellut, niin sitten ei, ei onnistunutkaan. Tai ei mennyt niin kuin mä halusin, niin se on helpompi, että ei ole niin liian tarkkaa. Että, mutta kuitenkin mä tykkään, että on vähän jotain suunniteltua, että mä tiedän niin about, mitä teen. Että jos tulee sellainen, että menee lukkoon, että nyt mä en tiedä mitä mä teen tai jännittää tai jotain, että, että olisi niin jotain valmiina.
1: Mm. Mä menisin vielä tähän sun kirjaan, jos se sopii. Vähän niin kuin mä sitä kiinnostaa tietää, että miten tähän päädyttiin. Eli oltiinko suhun yhteydessä?
2: Se on tota, ensisijaisesti se on valokuvakirja. Et siinä on, no. on nämä valokuvaajat, Ne he halusivat tehdä niin omasta työstään kirjan. No he ovat kuvanneet mua vuodesta 2013, milloin he aloittivat, niin, niin ovat kuulleet mun juttuja ja minun asiakaskohtaamisia. Niin, niin se sitten sopi siihen kirjan aiheeseen ja kysyivät mua että haluanko mukaan, ja heillä oli kirjailijatiedossa, Christian Rönnbakka, ja sitten esitettiin tämä idea. Dosendolle, ja tuli hyväksyntä ja sitten tehtiin tämä kirja, niin, niin se tehtiin silleen, että no, Christian niin haastatteli mua tai laiteltiin viestiä ja nähtiin pari kertaa ja näin. Ja sitten en mä ehkä sanoisi, että se nyt ihan biografia on, mutta se on ehkä enemmän sellaisia lyhyitä tarinoita niin jos mun uran varrelta. Vähän, mitä on sattunut, mitä on tapahtunut, sit mä olen yrittänyt myös laittaa siihen mukaan semmoista niinku yleisestikin strippiisestä Vähän jos joku miettii tätä alaa, niin niinku hyödyllinen, hyödyllinen lukea
0: Minkälainen kokemus toi kirjan tekeminen oli sulle, tai oliks se jollakin tavalla haastava?
2: On se sille ehkä haastava, koska minulla on vähän tapa, että kun mä teen keikan, niin sit, kun se on ohi, niin mä vaan niinku unohdan kaiken. Että hmm. Mä oon vaan ottanut sen sille myös niinku itselle, että mikään asia ei jää niinku painamaan itseäni. Ja myös kuin vähän yksityisyys yksityisyystä asiakkaille, ettei kaikki halua, että että kukaan tietää, että he ovat käyneet tai tilanneet splitparit tai mitään, niin mä oon ottanut silleen, että okei, okay, että kun se tilanne on ohi, niin sitten niin mä unohdan kaiken. Ja nyt tässä piti sitten taas päin ja muistaa ja kertoa mm. kaikesta, niin se oli ehkä haastavin, että niinku muistaa. Ja yritin totta kai niinku semmoisia kirjoittamisen arvoisia asioita. Kertoo niin, niin. joo se oli vähän haastavaa, että joutui niin palottamaan mieleen, että niin, mitä mulle onkaan sattunut. Ja, ja paljon töitä, otettiin kuvia, paljon näistä kuvista on otettu nimenomaan kirjaa varten. Ja
1: saitko sä siinä, kun te teitte sitä kirjaa, niin saitko sä tavallaan tuotua ne asiat esille, mitä sä itse halusit? Tuliko kirjasta niin sun näköinen? Nimenomaan.
2: Joo, joo, kyllä tosi paljon. Siis annettiin aika niin kuin vapaat kädet, että niin kuin kaiken mitä haluaisin halusin sanoa sain sanottua.
0: Tuossa oli mielenkiintoinen juttu. että puhuit siitä, että kun sä olit tottunut tavallaan ehkä pistää sen esityksen niin kuin mielessä taakse sitten kun se on ohi. Ja, sit, ja, ja tavallaan se muistaminen ei ollut sellaista, mitä sä olit tottunut tekemään. Niin Mulla tuli mieleen siitä, että onko sulla tavallaan niin lavapersoona ihan selkeästi, että sit kun sä meet tekemään sen esityksen, niin onko sulla tavallaan mielessä, että sulla on sellainen lava lavapersoona, mikä on vähän niin kuin eri, joka sä muussa elämässä. Onko siinä sen tyyppistä?
2: Mm. Ehkä nyt viime aikoina on tullut sellainen, että aluksi mä, mä jopa, Irina on siis mun oikea nimi, että mä jopa en halunnut mitään nimeä itselleni, että koska mä niin en halua olla kukaan muu, että mä haluan olla oma itseni ja esiintyä omana itsenäni ja näin, niin, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa huomasin, että kyllä se on vähän eri, vähän eri se Irina Kotona ja Irina Tundrasi lavalla, että vaikea sanoa, että just precis mikä siinä on, mutta mä kyllä tunnen, että mä vähän niin kuin otan semmoisen erilaisen en mä nyt ihan niinku näyttele mitään roolia, mutta silti on vähän eri niinku mielentilassa on mm. lavalla. Mm. Ja sitten kun tulee siitä pois, niin vähän niinku laskee kaikki ne. Ottaa vähän naamion pois miten sen sanoissa.
1: Millainen tämä Irina kotona on, Et mitä sä duunaat normaalisti silloin kun sä vapaalla?
2: Uh, Minulla on aina ollut vähän semmoinen, uh, en tiedä onko se huono vai hyvä tapa, mutta aina kun joku kiinnostaa, niin sitten mä mietin, että mitä mä teen tällä rahaa, <laughs> niin mä en osaa sanoa, että mikä nyt olisi täysin täysin harrastus vaan, mutta siis minä ompelen ja nyt vähän kehittelen semmoista, että jos niin kuin ihan myyntiinkin tavaroita ja, ja um, Joo, no se ompelu on tosi iso juttu ja kaikkia teen, päähneitä, tuunaan kenkiä, kaikenlaista semmoista. Mutta eikö toi ole jo
1: duunia, koska se on osa sitä tavallaan kokonaisuutta, mikä liittyy siihen esitykseen. Et mä muistan, että sanoit, että sä oot kerja, käytännössä voisit olla vaatesuunnittelija, koska se teet mm. niin paljon, paljon niitä, Mutta onko sä kyllä joku tapa täytyy olla, rentoutuu,
2: Um, no mä käyn konserteissa, että se on ehkä semmonen, mitä voi sanoa harrastus. Mutta um, en, en mä tee mitään silleen, um, miten sanotaan, regelbundet. Um,
1: Sään, säännöllisesti. Sää, niin,
2: säännöllisesti mä en tee mitään semmoista, että voi sanoa harrastus. Että olisi jotain joka viikko mutta joo se ompelu. Ja siitä niin kuin nautin tosi, tosi paljon, vaikka se olisikin tavallaan vähän niin kuin työtä, mutta siitä nautin tosi paljon. Luen kirjoja. Joo. Se kirjojen lukeminen, sitä mä en ole ihan vielä keksinyt, miten sen saisi käännettyä niin työksi, mutta <tos> mut, mut luen työhön liittyviä kirjoja. Joo. Ja no, mä en ole oppia.
1: Se on, on mahtavaa <tos> mahtava, se ensisijaisesti, miten se voidaan kääntää duuniksi tavallaan? Joo,
2: ja se on lapsesta asti, kun mä piirsin, niin mä olin, että okei, sarjakuva piirtää, minusta tulee sarjakuva piirtää. sitten kun menin vaatepuolen äh, kouluun, niin heti oli, että okei, mitä mä, missä on markkinarako, mitä mä teen, Onko se koskaan
0: ollut niin sanotuissa normaalissa kahdeksasta neljään töissä ja voisitko kuvitella menevässä sellaiseen?
2: En, äh, mä oon vaan tehnyt kaksi kuukautta kesätöitä kävi koulua ja se oli tarpeeksi, että mä tiesin, että en ikinä halua tehdä. En ikinä halua. Sitä tehdä, että joku muu tekee sun, tai päättää sun työajat ja sun pitää olla tähän aikaan töistä ja vaikka mitä tapahtuisi, niin sun pitää istua siellä. Ja... Joo.
1: Jotenkin sellainen niin täysin kellokorttiin sidottu elämä, niin se tuntuu mm. aika vieraalta. Äh, mä halusin kirjoista kysyä. Muistatko, mikä on viimeinen kirja, mitä sä oot lukenut?
2: No nyt lukemassa semmoista kuin Champagne Flikkan. Se kertoo stripparista. Se on ihan niin true story uh, ruotsalaisessa stripparissa.
0: Onko tota strippareilla niin kun, miten sanois, kollegiaalista yhteydenpitoa? Onko teidän niin yhteisö, mistä juttelette teidän duunista tai ideoitte vaikka uusia esityksiä? Tai en tiedä kaikkea, mitä siihen vois liittyä.
2: Joo, no esitykset kyllä tehdään kaikki niin kuin yksin, että jopa ei katsota hyvällä, jos vaihdetaan jotain ideoita, niin sitten heti tulee, että hei toi oli mun idea, se mm. mun idea. minun että Kyllä esitykset pyritään tehdä niin kuin täysin yksin. Uh, Mutta joo, on meillä siis tämmöisiä Facebook-ryhmää, whatsapp ryhmä, missä pidetään yhteyttä ja jutellaan meidän meidän alajuttuja. Ja sitten just näillä messuilla, ravintolailloissa, missä meitä on useampi, niin siellä, siellä tulee sitten juteltua. Ja no just kun on noita messuja ja ravintolailtoja, missä meitä on useampi, niin totta kai se vaatii sen, että nyt tulee toimeen toisten kanssa. Niin Kyllä se on jo viime aikoina kyllä onnistunut oikein hyvin, mutta välillä tietysti se on varmaan ala kuin ala, niin on meidän omat draamat ja tämmöistä. Ja
0: Minkälaisia tämmöistä, draamoja teillä on?
2: Mitä kaikkea, no joku, mä luulen, että viime kerta oli joku tämmöinen, kaksi messua järjestettiin tosi lyhyellä aikavälillä, niin sitten tuli, että no se joka, jos että ei saanut olla molemmissa esiintymässä, että nyt teidän pitää päättää, että kummassa te olette. Esimerkiksi tai joku, joku on myynyt keikan jonkun toisen, ns. jonkun toisen ravintolaan ja
1: niin, Eli se liittyy siihen käytännössä aika pitkälti työhön? Että...
2: Joo, joo, koska ei tämmöiset yksityisjutut, hän ei kuulu
1: se kerroit jossain, että sä oot opiskellut yliopistolla geologiaa ja mä ajattelin, kukaan ei kysynyt sult, että mikä sun lempikivi on? Mä kysyn...
2: <laughs> mun pitää sanoa, että peridootti.
1: Apua, en tiedä, mikä peridootti. <laughs> Lemström on diplomiinseri, hän varmaan...
0: Mä en tiedä. todellakaan tiedä. Kerro ah. meille peridoottista heti.
1: Se.
2: Uh, no siis se väri on mun lempiväri, semmoinen vihreä, vihreä vähän murrettu vihreä, miten sä kelta keltavihreä, ja, ja sitten se on minun kivi joidenkin juttujen perusteella, ja sitten se on mä myös uskon tosi paljon kaikkeen tämmöiseen kivi ja kivissä on energiaa ja kaikkea tällaista, niin se peridottio tämmönen rahakivi, et se tuo rahaa. Okei <laughs>. <my skartan> <shepherden> elikkä mä menen heti nyt amatsooniin tilaa.
1: Siis nyt, nyt figureni,
2: kymmenen kilolla
0: peridootteja.
1: Hyvät kuulijat Irina. Ja laitat
2: sun lom, lompakkoon, laitat
1: peridootteja. Hyvät kuulijat Irina Tunra kertoi meille massikiven, <s> joka on peridotti. <ris> <s ficar50> Mutta oli tosi mielenkiintoinen juttu, mä, mä Huomasin, että sä olit opiskelu ja geologia tuli aidosti yllätyksenä, koska se on kuitenkin aika eksoottinen.
2: Mä on aina tykännyt jos kivet, kivet, ja ja muutenkin kivet. Niin. Ja jos toi ehkä perheessäkin muutenkin uskotaan kaikkea outoon, niin jos noin energiat ja noi kiinnostaa. ja on jotenkin aina tykännyt kivistä.
0: Mitä sulle jäi yliopistoajasta käteen? Minkälainen kokemus se oli?
2: O, siis tykkäsin tosi paljon käydä ja menisin takaisin ehdottomasti. Et se oli vaan niinku, että mä aloitin siis työt yliopiston ohessa ja työt vei niin paljon aikaa ja se yliopisto vei niin paljon aikaa, ei vaan niinku, mä en vaan saanut. Mun elämää mitenkään minkälaiseen järjestykseen, että mä päätin, että nyt paras on valita jompikumpi. Ja sitten tämä alo oli vähän semmoinen, että tämä ehkä pitää tehdä, tai olisi hyvä tehdä vielä nuorena. Ja vielä, mä olen tosi kiitollinen, että mä tosiaan päätin niin, koska että mä aloitin silloin kun mä aloitin, että silloin vielä pienos tosi hyvin ja Sitten 2008-2009 se tippui niin tosi paljon tämä koko ala.
0: Miten Yhdellä. on korona vaikuttanut tuohon duuniin?
2: Tosi paljon, että kun kaikki ravintolat meni kiinni, niin sitten tietysti keikat verontui tai siirtyi tietämättömään tulevaisuuteen. Ja, ja sitten myös, no myös ne yksityiskeikat siirtyy. Moni siirsi jopa niinku täysin vuodella eteenpäin. Et Kontorit mm. varmaan siirtyy myös ensi vuodelle. Että ihan vaan sille suosiolla, et ei lähdetä nyt niin kuin, odottamaan ja jännittämään, että pystyykö vaan siirsiä ensi vuodelle. Niin sit meidän keikatkin siirtyi
1: Onko sinulla vielä jotain mitä sä haluat kertoa, jotain terveisiä lähettää?
2: Ai kiva joo. Thanks for having me, oli kiva olla ja, ja kiva kuunnella teidän podcastia, kun se on just aiheet on vähän niin arkipäivisiä, mutta myös niin laineslaitaan kaikenlaista. Ja tota, no, terveitteet kuulijoille, että minut löytää somesta Irina Tundra ja sitten nettisivu www.irinatundra.net. Sieltä voisit tilata kirjan, sun muuta, hauskaa, Tila, tilatkaa keikalle, nyt kun vielä voi järjestää juhlia toisesta aallosta, emme tiedä vielä mitään, ja ja niin.
1: Hyvä, mahtavaa, kiitos Irina ja tosi mukavaa illan jatkoa
2: Kiitos paljon. Moi moi. moi, moi.
1: Haluaisin puhua yhdestä asiasta, jolla minun mielestäni on yhteiskunnallista merkitystä.
0: No kerro lisää.
1: Katsos kun nimittäin minä noin 15 vuotta sitten kirjoitin kirjan. Hmm. Ja se kirja-aihe on täysin, nyt kun kirjoista tänään puhuttu, niin minun tuli sit mieleeni, niin, se oli hyvin ö, irrelevantti meidän podin kanssa, se liittyi Euroopan unionin lainsäädäntöön ja huoltovarmuuteen, mutta Uhuhu. se pointti oli se, että mulla oli vuosi aikaa tehdä se. Okay. Ja, äh, se oli niinku tutkimusprojekti. Siis yksinkö sinun
0: piti kirjoittaa tämä kirja?
1: Ö, siis käytännössä kyllä, että yksi pieni osa siitä tuli toiselta henkilöltä, mutta että se niinku editoitiin siihen, mutta että se oli ehkä 85 prosenttisesti mun jälkeä. Siellä oli varattu vuosi aikaa, ja kuitenkin mä tein sen kahdessa kuukaudessa, eli sen projektin kaksi viimeistä kuukautta mä tein käytännössä kaiken työn sen siinä aikana.
0: Tämä on varmasti sellainen ää, kuvaus, johon moni voi samaistua.
1: Ja mä uskon siihen, että meitä on niin kuin, unohdetaan kaikki persoonallisuustyypit ja nämä, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu, Mä sanoisin, että on olemassa ihmisiä, jotka haluaa tehdä asiat ajoissa, ja sitten ihmisiä, joiden aivot ei toimi, ellei niillä ole sitä painetta, että jumalauta, aika loppuu, nyt on pakko tehdä. Ja mä kuulun hmm. tähän jälkimmäiseen ryhmään.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja moniulotteinen asia. Ja tota, tämmöinen niin perustasollaan, niin, öö, keskusteluhan Hyvin luterilainen lähestymistapa on semmoinen, että on niin vastuullista tehdä jonkinlainen suunnitelma ja sitten lähtee nakertaan sitä suunnitelmaa ikään kuin tasaisella tahdilla, koska se kieli luotettavuudesta. Et jos minä olen luvannut latoa nämä 10 tuhatta tiiltä seuraavan sadan päivän mm-hmm. aikana ja minä ladun joka päivä sata tiiltä, niin sehän tarkoittaa, että sadantena päivänä minä ol- mm-hmm. tulen latoneeksi sen 10 tuhannen tiilen. Mutta kun ihmisen mielen toiminta on hieman monimutkaisempaa kuin tämä. Se
1: on monimutkaisempaa. Ja sitten esimerkiksi, hyvät kuulijat, yleensä meille kirjan kirjoittaminen on monimutkaisempi kognitiivinen prosessi, mitä tiilien latominen. Mä tiedän, että, on, että tiilien latomismentaliteetilla pystytään tekemään tuottavaa työtä. Mä olen ihan varma, että se on mahdollista, mutta mun kohdallani... Tuottavaa työtä ja ikään kuin luovaa työtä, ideoita, niin syntyy ainoastaan paineena. Alla.
0: Niin, mutta tuottavuus ja luovuus onkin kaksi eri asiaa.
1: Totta. Hmm. Ja se luovuus on se, ky- okei, okay, mä, mä vähän reformuloin vielä tätä. Eli mä voi olla, että on olemassa esimerkiksi ammattikirjailijoita, jotka voi olla tosi luoviakin niin kuin, äh, a- a- aikataulutettuna. Mutta mulla on se, että mulla ei, mulla ei synny yhtään uutta ideaa ellei mulla ole pientä painetta saada se ulos.
0: Niin, se on tää niinku, sanonta. Mä en tiedä, onko sitä suomennettu hirveän hyvin, mutta joka niinku, menee vähän näin, niinku, että pakko on innovaation äiti. Että necessity y- is the mother of invention. Muuten mothers of invention, oli Frank Zappan bandin nimi. Anyway, niin näinhän sitä sanotaan selkä seinää vasten. Ihminen saa itsestään jotain niinku, jännittäviä juttuja ulos.
1: Kyllä, kyllä, mutta sitten toisaalta, Mä, sitä, mä uskon tähän niin kahden ryhmän jakoon, että sitten nämä aikataulutyypit, niin ne saattaa lamautua, jos ne on selkä seinää vasten. Mä lamaudun, jos mulla ei ole ikään kuin sitä pakkoa tehdä sitä juttua.
0: Niin no siis se on ehkä semmoinen jopa niin kuin tapa, että jos sä näet, että sun pitäisi saada joidenkin ihmisten kanssa joku asia tehtyä ja sitten se ehkä se niiden ihmisten tämmöinen vallitseva fiilis on, on semmoinen, niin kuin, että he tuntuvat, että he musertuvat tämän tota, ikään kuin haasteen alla. Niin sä voit ikään kuin coachata, voit valmentaa heidät siihen haasteeseen niin kuin kertomalla tämmöisen, että no itse asiassa ei mennä tarvitse tehdä sata tiiltä päivästä ja sata päivää, niin siinä syntyy ja se antaa heille turvallisuuden tunnetta. Mutta sitten on myöskin semmoisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että tämä on tämmöinen tylsä maratonin juokse. en mä halua mitään sataa tilta latopäivässä, vaan ne on ihmisiä, jotka nimenomaan syttyy siitä, kun sä kerrot niille, että tämä on muuten ihan mahdoton asia, juuri kukaan ei pysty tätä tekemään ja siksi me tarvitaan teidät tähän näin. Ja ne on vaan niin eri, erinäköisiä ihmisiä tai ehkä erilaisissa tilanteissa.
1: No niin, sä oikeastaan vastasit siihen kysymykseen, minkä mä olin ajatellut niin pommittaa tähän lopuksi. Eli miten näitä äh, ikään kuin paniikissa luovasti toimivia ihmisiä aktivoidaan. Ja tämä mun mielestä jonkunlainen niin työn ohjauksen ja johdon äh, iso dilemma. Etkö tavallaan... Et, 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 niin pelkästään Excelin kirjoitetuilla aikataulua, että saa asiat synnytettyä välttämättä.
0: Joo, mulle tulee mieleen semmoinen, liittyykö tämä tähän, kun sä oot joskus sanonut itsestäsi näin, ja mä samaistun tähän, muista on hauska sanottu, sä oot sanonut, että mä olen erikoistilanne mies. Niin liittyykö tämä vähän tähän motivaation rakenteeseen?
1: Erikoistilanne on sellainen tilanne, joka käytännössä synnyttää tavallisesta softamyöjästä sankarin.
0: Ja ei ehkä pelkästään softamyyjästä, vaan ärkioskin niin um, myyjästä tai maalikaupan myyjästä tai ehkä jopa jostakin,
1: joka ei myy mitään. Sanoisin näin, että jos haluatte itsestänne eniten irti, niin etsikää erikoistilanne ja toimikaa erikoistilanteen edellyttämällä siis tavalla.
0: Sanotko sä nyt, että kaikissa piilee jossain syvällä niin NS erikoistilannehenkilö?
1: No ei välttämättä, mutta silloin ainakin pystyy määrittelemään sen, että jos kuuluu siihen ryhmään vai ei. Jos erikoistilanne vaan hämmentää, niin silloinhan sä voit ajatella, että, okei, että silloin sä oot aikatauluhenkilö.
0: Joo, siis muuten, mun mielestä aika kaunis ajatus toi, jos sä toteat, niinku, että vitsi, nyt tässä on joku tämmönen niinku, kummallinen joku kaos, jotain karikkoa on nyt selvästi niinku, ja, ja myrskyä edessä, että mä tarviin erikoistilanne ihmisen, ne tulee ja auttaa mua, niin se on hyvä tiedostaa. Koska semmoisia ihmisiä on myös.
1: Niin, mietin niinku sitä, että tähän liittyen, mä olin vuo- nyt niinku, me ollaan taas vuosi kulunut, viime vuonna tähän samaan aikaan mä avauduin sulle, kun mä olin purjehtimassa. On perheen Rakkaiden sen kanssa pakotettuna tietysti, ja tuota, koska minä en pidä purjehduksesta, niin mä Koska muistan, moottorivene on keksitty. Ylipäätään niin kuin kotona oleminen on keksitty. Mun okay. niin Samsung 80-tuuman televisio on keksitty. Mutta mä mietin, että purjehdus on sellainen hetki, joka niin kuin generoi jatkuval syötöllä erikoistilanteita. Se on koko ajan jotain rikkiä, koko ajan jotain niin kuin pieles. Niin tavallaan niin kuin ehkä, ehkä, että jos haluat selvittää, että onko Kannattaa mennä
0: vähän purjehdimaan. Joo, mutta no, niin moni ulotteisiin. Mulle tuli jotenkin tuosta mieleen semmoinen, että, että se purjehdus antaa ikään kuin hi- hienon kehyksen ihmisille toteuttaa itsessään tämmöistä niin erikoistilannehenkilöä, mitä he eivät ehkä muussa elämässään niin saa toteuttaa tai rohkenet toteuttaa tai ole tarvetta toteuttaa. Siis
1: toihan on täydellinen määritelmä, koska... Mä oon katsonut lapsesta saakka seurana, että minkälaiset tyypit purjehtia saa paljon kiksejä. Hmm. Siellähän on paljon niin kuin tällaisia niin kuin opettajia ja ortopedeja ja tämän tyyppisiä, jotka toimii aika niin rajoitetulla alueella. Heillä on niin et, institutionaalinen et, rooli. Et heillä on niin tosi hyviä varmasti, missä he, niin kuin, he voivat niin kehittyä työssä. Mutta heillä on sellaiset niin tietyt, että tavallaan niin ne, ne, ne varsinkin esimerkiksi opettajalla... Niin opetuksellisesti niitä erikoistilanteita tulee vähän. Tämä voi, tämä voi ihan hyvin olla totta, että sillä tavallaan niin stimuloidaan omia aivoja ja tietoisesti tehdään jotain sellaista, mikä synnyttää erikoistilanteita. Nimittäin hyvät kuulijat, purjehdus on kaikkea muuta kuin sellaista rentoa lillumista. Sieltä tulee kaiken maailman paskaa koko ajan vastaan.
0: Joo, nä, mun ymmärrys purjehdus on hyvin kapea ja rajallinen, mutta että... Sen mä oon ymmärtänyt. Vene on aina vinossa ja aina on kylmä.
1: Minä lasken sen erikoistilanteeksi. Hyvät kuulijat, kiitoksia tästä jaksosta. Nähdään taas. Hei
0: hei.